0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
2: und Lukas Klaschinski. Und heute haben wir einen Gast. Jens Korsen. Jens Korsen ist Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Der von ihm geschaffene Selbstentwickler gehört zu den erfolgreichsten Coaching-Konzepten im deutschsprachigen Raum. Ein Thema, das sich durch all seine Werke zieht, ist der Fokus auf unsere innere Haltung und wie sie unser gesamtes Leben positiv beeinflussen kann. Sein aktuelles Buch heißt Lieben – Warum das Größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Und genau dazu wollen wir heute mit ihm sprechen.
1: Hallo, hallo. Ist und das habe ich mich wirklich gefragt, die Liebe, wie kann das eine innere Haltung sein? Weil es ist ja irgendwie auch ein Gefühl. Und wie kann ein Gefühl eine Haltung sein? Das ist so abstrakt für mich jetzt, wenn ich das höre. Ja, also
0: ich glaube auch, dass der Titel gar nicht so günstig ist zum Verkaufen, mhm. weil viele ärgern sich und sagen, äh, das lasse ich mir doch von dem da nicht einreden, von dem Psycho, dass Liebe eine Haltung ist, weil ich spüre doch das Gefühl und ich liebe meine Efi, und das ist keine Haltung. Deshalb unterscheide ich zwischen Verliebtheit, das starke Gefühl und Liebe. Und nicht umsonst äh, heißt es ja Verlieben, so ähnlich wie Verlaufen und Verrechnen oder versemmeln. Äh, das heißt, die Verliebtheit, das ist ein starkes Gefühl und die Haltung Liebe, aus der entsteht dann ein sehr starkes Gefühl, aber auch ein andauerndes Gefühl. Und ich habe das Buch auch nicht geschrieben über die Liebe zwischen Mann und Frau, weil ich habe einen so großen Respekt vor der Liebe, dass ich mir das nicht runterzerren lasse von dieser Mann-Frau-Liebe, weil die ist immer wirklich sehr peinlich. Das ist mir zu wenig, ja. Also die Liebe an sich äh, heißt ja auch, ich beziehe mich. Lieben ist ja wohl auch ein, ein, ein ähnliches Wort wie sie. Ich beziehe mich auf das Leben an sich. Ich beziehe mich auf mich, auf mein Thema, auf meine Einzigartigkeit. Und dann beziehe ich mich auf die Andersartigkeit des Anderen. Und das ist eher eine Haltung, eine Einstellung, während die Verliebtheit eher ein... Ein automatisches Gefühl ist vielleicht sogar pavlosch bedingter Reflex. Der andere löst in mir unschuldig ein angenehmes Gefühl aus und ich laufe ihm danach wie die lorenzsche Frau äh, Graugans und
1: möchte mich mit ihm
0: verpaaren. Ja genau. genau. Ja 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 und und wenn ich ihn sehe, fühle ich mich immer wohl. Also das ist ja ein sehr lustig ich gehe immer nur zu ihr und zu ihr zu ihm hin, weil ich mich so wohlfühle. Ach, ist das schön. Und das ist die Verliebtheit, die gönne ich auch jedem, nur wenn denn dieser Hormoncocktail, weil sie auch von Verpaaren reden, ja, die Erotik, wenn dieser Hormoncocktail sich langsam auflöst, dann würde für mich die Liebe beginnen und das ist ein spannendes Feld.
1: Ja, und wenn sie mein Vater wären, würde ich jetzt sagen, Papa, erklär mir das nochmal so ein bisschen so, dass ich das praktischer verstehen kann. Ich habe jetzt eine Frau, ich habe mich in die verliebt. Wir waren sechs Monate glücklich oder neun oder vielleicht auch zwölf und dann geht langsam das Gefühl weg. Und ich merke, ah, oh, stresst mich doch, dass sie den Klodeckel oben lässt oder dass sie die Zahnbürste nicht dahin zurückpackt, wo sie hingehört. Oder eigentlich nervt mich auch ein bisschen, wie sie lacht. Wie kann ich jetzt mit der Frau Liebe entwickeln? Also wenn das eine innere Haltung ist, dann müsste ich das ja irgendwie durch eine Einstellung, die ich in mir habe, verändern können. Richtig. Ich merke schon, die sind intelligentes Bürschchen, ne? dass Sie
0: mich da so <lacht> oft den Punkt fragen. Das ist wirklich toll. Es ist natürlich eine Einstellungsänderung zu sich selbst. Wenn Sie verstimmt sind, dann projizieren Sie das alles nach außen und dann ist die irgendwie komisch, dann redet die so komisch plötzlich, dann mit der Zahnbürste das ist auch nicht so richtig in ihrer Vorstellung. Und dann werden sie mäglich. Und das meine ich eben damit. Ein verstimmter Mensch, der mit dem Leben, mit dem Stirb und Werde, das alles kommt und geht, nicht umgehen kann und immer meckert und klagt. Wie soll denn der einen anderen Menschen lieben? Und deshalb habe ich eben das Buch über sich beziehen auf das Leben geschrieben, sich beziehen auf mich und... Ja, ich kann es Ihnen noch 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 leichter erklären, weil Sie haben ja gesagt, wir wollen es vom Papa etwas leichter haben, wenn man nicht so geübt im Denken ist. Ja, ja. also kann ich Ihnen das nochmal klarer erklären. Bitte. Ja, stellen Sie sich das vor wie so ein Haus. Das können Sie sich so vorstellen, so ein Haus mhm. und die Liebe. So. Genau. Ne, so wenn Kinder so ein Haus mal und die Liebe zum Leben ist das Fundament. Ja, das ist die Unerschütterlichkeit, auch wenn mal was kommt, was mir nicht so gefällt, dann lasse ich mir den Schneid nicht abkaufen und ich lasse mir auch die Liebe nicht verderben, weil ich habe mich entschieden, das Leben zu lieben. Es ist einfach klug, das Leben so zu lieben, wie es ist. Und es ist ziemlich blöd, gegen das Leben zu sein, weil wer gegen das Leben ist, der ist verstimmt. Also das Fundament ist die Liebe zum Leben und das alles fließt. Die Gebildeten sagen Panteré Und dann die Wände und die Fenster, das ist die Selbstliebe, dass ich mein Thema erkenne, meine Einzigartigkeit und dass sie mich entscheide, mich als Gesamtpaket zu lieben. Das ist die Voraussetzung für die Liebe zum anderen. Und wenn ich jetzt die Liebe zum Leben habe und nicht mehr verstimmt bin und nicht immer scheiß Stau sage und nicht immer sage, das gibt's doch nicht und das ist ja ein Wahnsinn, das glaubst du doch nicht und immer zu mir sage, ich bin das ärmste Schwein, wenn ich das alles lasse und in gehobener Gestimmtheit bin, dann gelingt es mir, den anderen in seiner An Andersartigkeit auch zu akzeptieren, weil ich ihn nicht mehr brauche, um glücklich zu werden. Und deshalb behaupte ich dann, dass die Liebe zum anderen Menschen in diesem Beispiel des Hauses die Inneneinrichtung ist. Aber es ist nicht das Haus. Es ist die Inneneinrichtung, ich fühle mich in dem Haus wohl, aber ich brauche den anderen nicht für meine Sicherheit und für mein Glück. Und das ist die Voraussetzung für eine gelingende Beziehung. Haben Sie es verstanden?
1: Herr Korsten, ich muss jetzt schon sagen, Sie gehen sehr kognitiv an die Liebe heran. Ich muss das erstmal gefühlsmäßig sacken lassen, aber verstanden habe ich es. Aber ich bin immer noch ein bisschen gefühlsmäßig bei der ja. Liebe, aber verstanden mit dem Geist schon. Ja, ah, das ja, ist okay. die kindische Liebe.
0: Ja, ja, Sie sind eben kindisch. <lacht> Ja, und deshalb läuft es bei Ihnen auch nicht. Ich meine, fragen Sie doch mal Ihre Freundin, ob sie manchmal kindisch sind. ja? Und dann wird sie sagen, ja, da bist du
1: manchmal. Herr Korsen, Sie haben da ins Schwarze getroffen. Ich habe gar keine Freundin, ich habe eine Ex-Freundin. Ja, deshalb
0: schon. Ja. <lacht> jetzt weiß ich warum. Weil sie es nicht geschafft haben, bei sich anzufangen und immer ihre ja. Freundin entwickeln wollte. Und da die das nicht mitgemacht hat, haben sie sie dann verstoßen.
1: Ja, haben sie recht. Und jetzt suchen sie nach einer neuen. Ähm, nee, ich, ich bin immer schon so in so einem Übergangsprozess und so Fade-In-Fade-In. Ja, also ich habe sehr viele wechselnde Partnerinnen leider. Das versuche ich zu verändern. Ganz wichtig,
0: äh, Sie sollten sich das nicht vorwerfen, mhm. weil wenn Sie leider sagen, dann verändern Sie sich ja gar nicht. Ja, wenn Sie leider sagen, dann ist das ja so schicksalshaft. Sie, armes Schwein, lernen immer irgendwelche Mädels kennen, die aber nicht so zu Ihnen passen. In dem Augenblick, wo Sie nicht leider sagen und die Verantwortung übernehmen, dass mhm. Sie bestimmte Erwartungen haben an Ihre Freundin, die vielleicht mit der Erwartung an Ihre Mama zusammenhängen. Mhm. Und wenn die ihnen die Rindstroulade Ihnen nicht so macht wie Ihre Mama, dann werden Sie sauer. Ja, und das verstehe ich richtig. Und dann müssen Sie nach einer anderen suchen. Ja, also Sie sind ein Sucher und das bleiben Sie auch. Auf keinen Fall sollten Sie sich das vorwerfen, weil sonst verlieren Sie ja vielleicht Ihre Einzigartigkeit. Aber das ist, geht jetzt zu weit, das geht zu weit.
2: Dann habe ich jetzt mal eine Frage an Sie, Herr Korsen. Die wollte ich eben schon loswerden. Ich bin ein großer Fan von Ihnen und ich habe alle Ihre Bücher gelesen und eine der Aussagen, die ich am tollsten fand, und da zitiere ich sie auch oft, ich zitiere sie immer gerne auch auf meinen Vorträgen und so, dann sage ich immer, der Herr Korsen sagt, Selbstliebe ist ein großes Wort. Es reicht, wenn man sagt, ich bin dafür, dass es mich gibt. Und diese Aussage fand ich so toll. Und jetzt... Bin ich doch ein bisschen überrascht, dass Sie von der Selbstliebe wieder reden und nicht davon, ich bin dafür, dass es mich gibt.
0: Ja, das hat damit zu tun, dass ich ein Selbstentwickler bin.
2: <lacht> Sie haben sich weiterentwickelt. Ja, ich
0: habe mich weiterentwickelt. Ich habe gespürt, dass es zu kognitiv ist, wenn ich nur dafür bin, dass ich da bin, weil es ist noch nicht mit gehobener Gestimmtheit aufgeladen. Es könnte fast schon etwas in Resignation gehen, dass ich sage: <lacht> Na ja, gut, okay was bleibt mir anderes übrig? Ich bin eben da, also bin ich dafür. Äh, ich will Ihnen das nochmal äh, näher bringen. Äh, also ich unterscheide ja zwischen Person und Verhalten. Ja. Und ich kann mich entscheiden, und deshalb meine ich auch, die Haltung es hat was mit Entscheidung zu tun, so wie ich mich auch entscheide, für das ewig stirb und werde zu sein. Weil ich, ich habe einfach keine Chance, dagegen zu sein, weil alles fließt. Es ist gut, dass ich eben mitfließe, dass ich mich dafür entscheide, dass das Leben im Fluss ist, dass das Leben ein Prozess ist. So, jetzt komme ich zur Selbstliebe. Ich entscheide mich, mich als als höheres Selbst sozusagen, als meine Einzigartigkeit zu lieben. Ich schaue mir Kinderfotos an, wie ich da so lache, so pausbäckig oder auch wie ich mal weine oder wie ich traurig bin und dann... Und das passt ja gut äh, zu Ihrem inneren Kind, Frau Stahl. Äh, ich, ich entscheide mich, dieses Kind zu lieben. Ja, was ich auch als inneres Kind. Beschreiben, nebenbei bin ich auch ein Fan von Ihnen, das passt sicher. Ja, also in dem Augenblick, wo ich jetzt mich entschieden habe, dieses unschuldige Kind, was auf die Erde kommt und noch kein Ego hat, also noch mit allem verbunden ist, noch im göttlichen Selbst ist, dieses göttliche Selbst, dieses unkonditionierte, das liebe ich. Und dann kann ich sagen, gut, mein Verhalten, was ich natürlich jetzt von den Eltern abgeguckt habe und wie funktioniert denn das Leben hier, das kann ich verbessern. Aber die meisten machen den Fehler, dass sie ihre Liebe messen an dem, wie sie sich verhalten, wie sie denken, was andere zu ihnen sagen. Und, und wenn man das aber trennt und sagt, nein, ich entscheide mich mich zu lieben, natürlich, ich habe mal geklaut, ich habe auch mal im Gefängnis gesessen, das ist ist aber ein ungünstiges Verhalten. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt in meiner Selbstliebe äh, dadurch boykottiere. Das meine ich, der Unterschied zwischen Verhalten kann ich verbessern, also ich finde zum Beispiel auch diese Selbstoptimierung gefährlich, dass man immer denkt, ich muss mich verbessern, ich bin seit Geburt okay, Punkt.
2: Darf ich Sie noch mal zitieren, Herr Korsen? Bitte. Sie sagen, du bist ein leuchtender Stern von Geburt an, aber du verhältst dich manchmal ungünstig. Ja, völlig
0: <lacht> richtig. Das ist sehr richtig. Das, das habe ich gerade gemeint. Also das Ungünstig habe ich übernommen, weil ich ja viel in der Schweiz war. Und das ist so ein, ein USP von mir, ist das der Psychologe, der immer Ungünstig sagt. Äh, die Person ist seit Geburt okay und das Verhalten ist ungünstig und das Verhalten kann ich in einer bestimmten Haltung verändern. Wenn ich mich liebe, dann kann ich mich viel leichter verändern, weil ich nicht verstimmt bin. Der Verstimmte... Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, kann ja auch den anderen nicht lieben, weil er ja immer mit dem Leben unzufrieden ist und dass er älter wird und dass er das nicht geschafft hat. Und wenn einer sich immer beklagt über das Leben und über sich, wie kann denn der den anderen in Arm nehmen, herzlich sein, ihn verstehen in seiner Andersartigkeit? Ein Verstimmter hat gar nicht die Kraft, die Andersartigkeit des anderen wirklich wahrzunehmen. Und das ist... Die Aussage meines Buches.
2: Da habe ich jetzt noch mal eine ganz wichtige Nachfrage. Bitte. Weil mit den Stimmungen, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich bin manchmal auch verstimmt, Herr Korsen. Ich kann das zum Beispiel nicht so gut finden, dass ich irgendwann sterben äh, soll. Das mag ich nicht so gerne, die vorstellen. Mhm. Also ich bin manchmal verstimmt auch aus anderen Dingen. Aber ich bin ja nicht immer verstimmt. Ich bin ja auch oft gut drauf. Äh, wenn ich Ihnen so zuhöre, hört sich das so an. Entweder ist man immer verstimmt. Oder man ist immer gut drauf. Aber das sind ja auch wechselnde Zustände. Ja,
0: ja, das ist völlig richtig. Also die gehobene Gestimmtheit ist eine philosophische Haltung. Wenn Leute zu mir sagen, Herr Korsen, das ist doch ein Blödsinn, ich kann doch nicht immer gute Laune haben, sage ich, na, davon rede ich überhaupt nicht. Die gehobene Gestimmtheit ist eine philosophische Haltung dem Stirb und Werde gegenüber, dass alles kommt und geht, dass die Gefühle kommen, dass alles im Prozess ist, das Leben ist ein Prozess. Ja, Und äh, ich kann also, traurig sein, wütend sein, schlechte Laune haben. Der Boden ist die gehobene Gestimmtheit, ist das Unerschütterliche. Ich lasse mir die gehobene Gestimmtheit nicht von wechselnden Situationen wegnehmen. Ich lasse mir auch meine Liebe nicht von einem... Anderen Menschen wegnehmen. Die Liebe behalte ich. Und das ist das Wichtige, dass wenn man da mal verlassen wird, dann gibt es ja einige, die dann sagen, meine große Liebe hat mich verlassen. Ich sage, die große Liebe ist meiner Ansicht nach nicht die Liebe zum Menschen, sondern die Liebe zum Leben, zu sich. Und wenn mich ein Mensch verlässt, habe ich immer noch die zwei Anker. Immer noch die Liebe zu mir und die Liebe zum Leben und das heißt die Verbundenheit mit dem Leben, die Verbundenheit mit meinem Wesentlichen und dann bin ich natürlich gestärkt und kann mich auch irgendwann wieder auf einen Menschen einlassen. Also kurz nochmal, man darf schlechte Laune haben, aber ich weiß, dass Menschen, die das Leben lieben, ich meine ja jetzt nicht, dass ich Aleppo lieben, lieben muss, ja, was da in Syrien passiert, das sagen dann einige, Herr ich kann doch das Leben nicht lieben, schauen Sie doch mal an, was da draußen passiert. Ich sag, mein Gott, da habe ich das nicht richtig erklärt. Ich meine, das Leben an sich, stell es dir mal ohne Menschen vor. Einfach mal das Paradies. Alles blüht und kommt und stirbt. und Das ist doch ein Wunder. Und wenn man dadurch den Zugang hat zu diesem herrlichen Leben und immer auf das guckt, was die Menschen draus machen, das ist kindisch. Nein, das Leben an sich liebe ich. Und ich fange bei mir an, und kann mein Verhalten, gerade im sozialen Bereich, verändern. Ich kann sagen, ich nehme mir vor, freundlich zu sein. Das kann ich dann wirklich verhaltenstherapeutisch angehen. Aber ich schaffe es immer nur auf der Basis der gehobenen Gestimmtheit. Ein Verstimmter kann noch so viel Verhaltenstherapie machen und Freundlichkeit üben. Er wird es nicht wirklich durchhalten können.
2: Sie haben in Ihrem neuen Buch ein wunderbares Bild, über das Sie auch meditieren. Und ich fände es toll, wenn Sie das nochmal unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen und zwar mit dem ja. Ozean und der Welle und das geht ja genau in ja. dieses bei sich sein und verbunden sein ja. können Sie uns das nochmal erzählen dieses, davon? Ja,
0: es ist, also was ich vorhin schon gesagt habe, so wenn das Kind auf die Erde kommt die Mutter verlässt äh, dann ist es noch verbunden mit allem es hat doch kein Ego. Und die Verliebtheit hat sehr viel mit dieser archetypischen Sehnsucht zu tun, zurück in den Mutterleib, zurück in die Geborgenheit. Da war es warm. Und ich glaube, die Verliebtheit ist ganz stark die Sehnsucht zurück in diese Geborgenheit. So, und jetzt entwickle ich mich, äh, mich weiter und irgendwann entwickelt sich mein Ego. Und das ist jetzt die Welle. Ja, also das Ego ist... Äh, was was ist im Leben wichtig? Das sagen mir die Eltern. Überleben und so weiter. Und wenn man unterscheiden kann zwischen Ego und und höherem Selbst, dann ist man stabiler. Und ich kann ihn jetzt gerade, seit seit vier Wochen mache ich die Übung, weil ich habe mich gezwungen, das, was ich dann auch vorschlage, selber zu machen. Und ich habe mein Handy eingestellt. Also alle drei Stunden piepst das. Dann nehme ich ganz kurz Haltung an. Nur ungefähr 30 Sekunden. Dann denke ich, gut, ich mache das ja häufig, darum komme ich sofort in dieses ozeanische Gefühl. Ich sehe mich dann als Ozean mit allem verbunden, mit den Bäumen und den Menschen und ich bin einfach verbunden. Das ist ein sehr schönes Gefühl, was Menschen auch häufig haben, wenn sie meditieren, wenn sie lange meditieren, dann haben sie das Gefühl, dass sie nicht mehr getrennt sind. So ähnlich wie Mamas Bauch. Nicht? Ich bin wieder mit allem verbunden. Und dann stelle ich mir aber auch vor, jetzt bin ich die Welle, das, das ist mein Ego, ich brauche das Ego, um zu überleben. Ich muss die Steuererklärung machen. Ich muss wissen, wie die Fahrpläne ausschauen. Ich muss mich auskennen. Das Ego darf nicht verteufelt werden. Das brauche ich zum Überleben. Aber das Erleben, das hat eher was mit dem Höheren selbst zu tun. Und deshalb ist es günstig, wenn man paar Mal am Tage irgendein ein Anker hat, das kann man auch jetzt machen, immer wenn ich, bevor ich Tee trinke oder bevor ich ein Buch aufschlage, bevor ich den Computer anmache, nehme ich kurz Haltung an. Jetzt ist diese Haltung, von der ich immer rede. Also nicht, es macht mich, sondern ich bin der Boss und dann nehme ich die Haltung an, die Geisteshaltung und da lächle ich und dann genieße ich, dass ich mit allem verbunden bin und dass ich auch ein gut funktionierendes Ego habe. Also meine Karriere als Psychologe ist das Ego. Aber wahrscheinlich <lacht> hat es etwas auch mit der Arbeit an meinem höheren Selbst zu tun, dass ich eben ja, nicht nur das Ego stabilisiere, sondern eben auch die gehobene Gestimmtheit, die Dankbarkeit dafür, dass ich verbunden bin mit dem Leben. Und das ist eine Übung, die man machen kann, dass man sich ab und zu Augen zu einmal tief ausatmen, einatmen und auf die Geräusche hören. Ich finde das ganz schön, diese, die Achtsamkeitswelle im Augenblick seit ein paar Jahren, Achtsamkeitsübung, mach die Augen zu, was hörst du? Das Einzige, was dich verbindet mit der Fülle des Lebens, und das finde ich sehr wichtig, dass man in der Fülle ist und die meisten denken, sie sind im, in, im Mangel. Und deshalb verlieben sie sich und wollen lieben, damit sie aus dem Mangel rauskommen. Nein, das ist ein Irrtum. Wir sind immer schon in der Fülle. Und wenn ich dann sie die Augen zumache, dann spüre ich den Wind und dann höre ich die Geräusche und die Vögel zwitschern, und dann spüre ich die Unterlage auf das Gras oder an dem Baum, an dem ich mich hinlehne. Und wenn man diese Übung macht, dann kommt man immer stärker in das ozeanische Gefühl von Verbundenheit und dann kann man irgendwann lieben. Und wenn man immer nur denkt, man sollte erlöst werden vom Übel, jetzt endlich weg von den Eltern und mein Chef ist auch nicht, ah, oh, mein Schätzchen, der mag mich, endlich bin ich erlöst, dann ist das die kindische Liebe, die kindliche Liebe, um dies nicht ganz zu so provozieren zu sagen, die Erwachsenenliebe hat etwas mit Haltung zu tun. Der andere ist nicht ich, der hat ein anderes konditioniertes Gehirn, der hat eine andere Weltsicht und ich bin bereit, seine Weltsicht zu respektieren, was nicht heißt, dass es meine ist. Und auf dieser Akzeptanz der Andersartigkeit des Anderen kann ich dann Erwachsen lieben, um das mal ja, so auszudrücken.
1: Herr Korsen, ich hoffe... Inbrünstig, dass keiner die Augen so lange zu hatte wie Sie gerade bei dieser fantasie Ja, das
0: mache ich einfach so. Ja, das, das, Ich mache das häufig, wenn ich mich konzentriere, die Augen zu zumache.
1: Sonst hätten wir hier ein paar Autounfälle. Ich habe nochmal eine Frage zur Liebe und vielleicht auch bezogen auf die partnerschaftliche Liebe, die ist ja vielleicht auch sehr komplex. Heißt es dann, mit der inneren Haltung, mit der richtigen inneren Haltung, kann ich eigentlich jeden Menschen partnerschaftlich lieben ähm, oder gibt es da noch mehr Komponenten?
0: Ist es ist ja so, dass die innere Haltung nicht dazu führt, dass ich verliebt bin. Also die Verliebtheit ist bestimmt schon sehr wichtig. Sonst könnte ich ja sagen, ich, den Dritten, der um die Ecke kommt, den liebe ich jetzt beim Beheiraten. Ja? <lacht> äh, nein, nein. <lacht> äh, es ist die, die, die Anziehungskraft, sei es jetzt die, die Pavlosche oder auch das Universum, schick dich mir, du bist. Mir vom Universum zugesendet worden. Es gibt ja ungemein viel Theorien darüber. Die ist, die Schwingung, die erotische Schwingung oder vielleicht auch eine Seelenschwingung, die ist natürlich sehr wichtig. Und ich meine eben nur, dass man das ausnutzen könnte. Wenn ich schon mit einem schwinge und mich dem vielleicht manchmal verwandt fühle, dann ist es doch schade, dass man sich von dem trennt wenn die Verliebtheit sich auflöst, weil man hat ja schon eine Schwingung. Und dann bringt man sich eben in gehobene Gestimmtheit, indem man den anderen als Gesamtpaket liebt, und das ist so wichtig, als Gesamtpaket zu leben, auch mit all seinen Schwächen und, ja, dass man da sich nicht in die Falle läuft und dann sich verliert, indem man so ein der, ja, der schmatzt immer oder wenn er einen Apfel beißt, das ja hör auf, hier den Apfel zu beißen, das kann ich nicht hören, dass man sich durch diese Kleinigkeiten so dieses dieses schöne Gefühl von früher kaputt macht. Und ich habe eine sehr gute Übung, die ich in dem Buch beschreibe, um wieder ja, in die seelische Intimität zu kommen. Das habe ich früher mit Ehepaaren viel gemacht. Das hat viel gebracht, dass man sich äh, vielleicht mal zweimal in der Woche äh, sich gegenübersetzt, äh, so auf einen Meter Abstand, und sich äh, auf zwei Stühle, und dann schaut man sich in die Augen, ohne zu sprechen. Und nach fünf Minuten klingelt das Handy, und dann macht man die Augen zu, und die nächsten fünf Minuten Spürt man also die Hände, man gibt sich dann die Hände und spürt den anderen und vielleicht stellt man sich auch mal vor, wie das alles schön war früher und wie man den anderen noch, ja, in seiner Ganzheit lieben konnte. Und wenn man diese Übung vielleicht mal zwei, drei Monate macht, ein, zwei Mal in der Woche, dann beschreiben die Leute, dass sie wieder näher an sich rankommen, besonders dieser Augenkontakt, also einige weinen auch dabei. Interessant, dass mir vor kurzem sogar einer geschrieben hat, er hat die Übung gemacht und das Weinen angefangen. Und zwar hat er darüber geweint, wo sind wir gelandet? Wo sind wir mit unserem hohen Gefühl der Liebe, mit dem Versprechen, wo sind wir gelandet? In irgendwelchen meckernden, schuldzuschreibenden Partnern. Und das führt zu Trauer. Und man kann aber aufwachen und den anderen wieder sehen. Aber wenn man nicht diese Übung macht, dann wacht man eben nicht auf. Und man muss häufig zum zweiten Mal am Tage aufwachen.
1: Gibt es auch Menschen, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen? Also, in die man sich vielleicht verliebt hat, ich frage aus einem persönlichen Motiv heraus. Ja. Und wo man dann aber einfach merkt: oh, nee, da gibt es so viele Baustellen. Also, da kann ich mich äh, gegenüber von meiner Ex-Freundin setzen, ihr ja. jeden Tag fünf Minuten in die Der Augen bringt guckt. Nichts. <lacht> das stimmt.
0: Also habe ich ein schönes Beispiel. Irgendein Mensch oder sein Gehirn, ich rede ja gerne über das Gehirn, was konditioniert wird, wird also irgendwo in einem Berge, in, in irgendeinem bayerischen Tal 20 äh, Jahre katholisch und so weiter konditioniert. Und äh, jedes Mal, wenn, wenn man aufwacht, sieht man einen großen Berg vor sich und das 20 Jahre. Und dann gibt es ein anderes Gehirn, was in Husum groß wird und was immer auf Ebbe und Flut schaut und die Weite, die norddeutsche Weite. Und die Mama ist der letzte Hippie und der Papa ist aus der Kirche ausgetreten und so wird das Gehirn konditioniert. Und der andere ist katholisch und Messdiener und, und so weiter. Und jetzt kommen diese beiden Gehirne kommen nach München und studieren und lernen sich auf einer Galerieeröffnung kennen und ziehen sich ungemein an. Weil man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Das spürt man irgendwo vielleicht sogar biologisch gesehen, um die Inzucht nicht zu betreiben, ist es gut, dass also Nordsee und Alpen sich paart, da kommt was Gutes raus. Es könnte also fast biologisch sein, dass sich Gegensätze anziehen, aber das ist furchtbar, wenn man den heiratet. Darum sage ich immer zu den Leuten, bitte, das ist doch nicht, wenn ihr verliebt seid, da müsst ihr aufpassen. Das ist ja die rosa-rote Wolke, das ist die Sehnsucht, was ich vorhin alles erklärt habe. Bitte macht vorher den Bio-Google. Was ist der Bio-Google? Das macht ungemein viel Spaß. Das habe ich mit Leuten früher gemacht, die heiraten wollten, erinnere ich mich, vor 40 Jahren, glaube ich schon. Das hieß damals nicht Bio-Google, aber heute nenne ich das mal so. Ich habe mir 50 Bilder aufgeschrieben, Eigenschaften, Begriffe, so ein bisschen auch schon, weil ich dachte, das wäre was für die. Und dann habe ich die gebeten, machen Sie die Augen zu und ich sage Ihnen ein Wort und dann schreiben Sie ganz kurz auf, was war der erste Gedanke, wie ich dieses Wort gesagt habe? Dann sage ich zum Beispiel Papa zur Nordsee Geld Kinder Sexualität Freundschaft Eifersucht München Rom Amerika. Ja, ich sage 50 Begriffe und ich schreibe das ganz kurz auf. Das ist der bio weil das Gehirn ist ja so verschieden konditioniert und die Weltsicht der Menschen ist ja sowas von verschieden. Und das wissen wir doch, dass unsere konditionierten Gehirne bestimmen, was wir draußen sehen. Also unsere Einstellung bestimmt die Wahrnehmung. Und wenn ich bei 50 Begriffen sehe, ihm fällt bei Sexualität irgendein Porno ein, bei ihr Sexualität kuscheln, wir sind eins, liebst du mich, ja. Bei Geld fällt einem ein, unwichtig. Der andere sagt, sparen, sparen, sparen. Bei Kindererziehung. Hauptsache, mein Kind lacht und hat viele Freunde. Der andere sagt, der muss Rechtsanwalt werden. Und wenn man diese verschiedenen Konditionierungen sich vorher bewusst macht, dann sollte man die Verliebtheit noch ausnutzen, also möglichst viel miteinander schlafen und lachen, ich weiß nicht was, aber dann ist auch genug. <lacht>
2: Super.
1: Das ist schon mal für mich eine erleichternde Nachricht, dass nicht jeder zu jedem passt und dass man auch gucken muss. Ich habe mal mit meiner Ex-Freundin einen Persönlichkeitstest gemacht und wir waren auf jedem Skalenniveau eigentlich, soweit es geht, voneinander entfernt. Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesellt sich gern, ähm, wonach kann ich mir denn eine Partnerin aussuchen? Also wenn ich merke, ich bin verliebt, das sollte nicht immer nur das Maß aller Dinge sein? Nein, die Verliebtheit ist was sehr Schönes, äh, gönne ich
0: auch jedem. Aber das ist auf keinen Fall irgendein Kriterium für heiraten, Weil das, die Verliebtheit ist ein Rausch. Und wenn der weggeht, dann könnte ich mal den anderen beobachten. Ich kann die Eltern besuchen, ich kann auf die Begriffe achten. Ich achte immer sehr auf die Begriffe. Ich kann immer schauen, wie, wie nimmt einer Stellung äh, zum Stau? Sagt er Scheißstau oder sagt der Trainingseinheit? Ja? Also wichtig ist, das Gehirn des anderen äh, äh, zu erkennen, seine automatischen Stellungnahmen. Ja, und da kommt man in Teufelsküche, äh, wenn man da nicht aufpasst, aber weil sie das vorhin gesagt haben, das ist natürlich schön diese Gegensätze. Wenn ich mich sehr gut entwickle und weiß, dass mich kein anderer glücklich machen kann, sondern nur meine Verbundenheit zum Leben und zu mir, also das Liebeshaus, dann kann das sehr interessant sein mit einem Gehirn zusammenzuleben, was völlig anders konditioniert ist als das meine. Wenn ich eine gute Haltung habe, wenn ich das Gesamte liebe, dann kann ich so, so einen Menschen Ungemein befruchtend erleben und dann ist es eine sehr intensive, leidenschaftliche Begegnung, wo etwas mehr rumgeschrien wird, aber die natürlich sehr lebendig ist. Wenn man sagt, gleich und gleich gesellt sich gerne, dann ist das eher eine Freundschaft, eine Gewohnheit, man mag sich, man unterstützt sich. Aber die Verliebtheit ist natürlich länger zu halten, also auch die Leidenschaft, die sexuelle Leidenschaft, Animus, Anima, Polarität, die Essenz von Animus und Anima auszuleben. Also ich bin jetzt schon auch ein Befürworter, dass man mit Menschen zusammenleben kann, die anders sind als ich. Aber ich muss eine reife Persönlichkeit sein. In dem Augenblick, wo ich immer noch den Erlösungsgedanken habe, ja, der muss mich doch verstehen. Ich meine, wo, was ist doch kindisch? Wer muss mich denn verstehen? Mich muss doch keiner verstehen. Warum soll mich denn einer verstehen? Ja, und wenn ich das mal losgelassen habe, diesen Blödsinn, der, du verstehst mich nicht, oh, meine Mama versteht mich nicht, ich sage, deine Mama versteht dich so, wie sie dich verstehen kann, mehr ist nicht drin, mir gibt ihr neuronales Gitterbett nicht her, Mann. Also wenn du immer noch kindisch durch die Gegend läufst und von jedem verstanden werden willst, liebst du mich? Ja, wie weit? Von mir bis zum Mond? Nicht weiter? Ja, bis zum Jupiter. Ich meine das ist doch kindisch. Ich habe keine Lust, die Liebe vor die Hunde gehen zu lassen durch so ein kindisches Gebaren.
1: Wenn ich jetzt merke, dass ich mich noch in, wie Sie sagen, kindischen Verhaltensmustern befinde, wie kann ich diese auflösen? Wie kann ich mich selbst erkennen, Atappen verändern?
0: Ertappen ist nicht das gute Wort, weil Ertappen ist pädagogisch. Das erste Werkzeug des Selbstentwicklers ist die Selbstbewusstheit, dass sie sich vornehmen, sich mal zuzuschauen. Ist ich weiß nicht, ob Sie die vier Versprechen von Ruiz kennen, der hat so, der sagt, wähle deine Worte mit Bedacht, ist das ist so sein erster Vorschlag. Wenn Sie mal Ihre Worte mit Bedacht wählen, also merken, wie es sie spricht, meistens redet es uns ja, dann werden Sie schon bewusster. Wenn Sie dann das zweite Versprechen von Ruiz heißt, nehme nichts persönlich, das können Sie aber nur als reife Person, sonst nehmen Sie alles persönlich. Das dritte ist, hüte dich vor voreiligen Entschlüssen, also dass Sie sich nicht sofort trennen. Und das vierte ist, gebe dein Bestes und erwarte nichts. Ja, das liebe ich sehr, dass man sein Optimum gibt, aber nichts erwartet dafür. Ich, ja, ich habe dir jetzt das gemacht, jetzt musst du mir das aber auch machen. Also jetzt habe ich dich aber verstanden, jetzt musst du mich auch verstehen. Nein, gebe dein Bestes und erwarte nichts. Aber das sind eben die Idee des, der reifen Persönlichkeit. Und ich meine, dass es dass Beziehungen letztendlich gelingen, wenn einer sich entschieden hat, ein Selbstentwickler zu sein und den Partner. Lukas, was Sie zum Beispiel machen könnten, Sie könnten Ihre jeweilige Partnerin als Trainingseinheit anschauen und sagen, warum ist die mir vom Universum zugespült worden? Was was soll ich denn lernen mit dieser komischen Tante? <lacht> und dann kapieren Sie, aha, ich ja, ich kann mich entwickeln in meiner Toleranz. Wo projiziere ich? Aha. Ja, Und so ist es nie eine eine Verlierernummer, die Sie da haben, sondern es ist immer ein ein Reifungsprozess mit jeder Frau. Aber so können Sie das natürlich sehen, So äh, dann ist es leichter. nicht? Weil sonst kommen Sie ja so etwas in die Psychopathennummer. Mein Gott, ich bin irgendwie gestört und halte es mit keiner aus. Das ist ja keine schöne Haltung.
1: Hm. Interessant, dass Sie sagen. Ich äh, kenne das von Sokrates, der hatte eine oder soll eine sehr jezornige Frau gehabt haben. Und der war dann in Gesprächen und hat ähm, philosophiert und gesprochen. Und auf einmal kam die Frau und hat ihn mit heißem Wasser übergossen. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für diese Übung.
0: Oh, das ist richtig. Also ich glaube auch, dass ich ja das alles nicht von mir habe, das hat mich angeweht oder ich weiß, ich, ich höre auch auf jetzt zu zitieren, wer hat was gesagt, alle haben es von allen, wir sind alle verbunden und der Sokrates hat es schon wieder von irgendeinem.
2: Also zu Sokrates würde ich jetzt aber auch gerne mich mal einmischen. Die Frau hieß ja Zantippe. So, und heute ja, ist das ja ein Bild dafür, für ein zänkisches Vibe. Jetzt stellen Sie sich ja. aber vor, der Sokrates, der hängt von morgens bis abends auf irgendwelchen Plätzen rum, labert mit den Leuten und sie hat zu Hause vier Kinder zu versorgen und um die ganze Arbeit zu machen. Nicht? Da kann man auch verstehen, dass sie sich öfter mal über ihn aufgeregt hat. So, also das da muss man die Vertippes dieser Welt ja auch mal äh, verstehen. Ne?
0: Ja, also ich bin da ganz ihrer Meinung Stahl. Ich glaube, dass die Männer es sich leicht machen, Bücher zu schreiben und über Liebe zu schreiben. Ich sehe es so an meiner Frau zum Beispiel. Meine Frau, die kann wirklich lieben und ich bemühe mich immer zu lieben. Das ist bei mir noch viel zu kognitiv. Also wenn ich das so sehe, wie wie die mit einem so offenen Herzen Menschen begegnet, immer wenn die vom Einkaufen kommt, dann hat die Geschichten zu erzählen. Wenn ich vom Einkaufen komme, habe ich nichts zu erzählen. Ja, wie kommt es, weil weil ich nicht liebevoll unterwegs bin, weil ich noch viel zu wenig die anderen wahrnehme. Ich habe da meine Gedanken. Was willst du da schreiben? Und ich meine, das ist ja wirklich paradox. Ne? Da schreibst du über die Liebe, über lieben. Und in dem Augen, wo du darüber denkst, was kann dich noch schreiben, siehst du den anderen gar nicht. Und ich bin gerade so in einer Phase, wo ich das langsam lerne, also meine Frau als Modell, äh, was Lieben wirklich ist, das ist ja eine Tätigkeit und keine Litfaßsäule so. Darum habe ich es ja auch nicht die Liebe genannt, wie, wie die Litfaßsäule außen bunt und innen hohl. Also es ist schon richtig dass die Männer es sich sehr leicht machen, und ich bin an sich eher auf der Seite der Frauen, auf ihrer Überforderung, dass natürlich sie irgendwann mal das heiße Wasser nimmt und sagt: Ey, du Sokrates, du Schlauberger, du Besserwisser, ich will dich mal aufwecken. Komm, sieh mich an. Ich bin hier, ich bin Santippe. Ich bin noch nicht mal deine Frau, aber ich bin ein, ein Wesen und sieh mich an. Und mach mich nicht in Schubladen mit deiner ganzen Philosophie. Also ich verstehe das sehr gut, irgendwelche hysterischen Anfälle von Frauen, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Nur das Dumme ist, dass er dann schon wieder der überlegen ist und sagt, warum schreist du denn so, hast du ein Problem, schrei doch nicht so. ja. Also mit einem Psychologen vorne zu sein, ist ja nicht so einfach, es sei denn mit einem Philosophen und ich habe mich Gott sei Dank zu einem Philosophen, Alltagsphilosophen entwickelt und bin aus der Psychosuppe ausgestiegen.
1: Oh, das ist gut, das vielleicht auch erleichternd für ihre Frau, weil sonst intellektualisiert man ja immer Beziehung ja. und ist gar nicht wirklich in Beziehung, sondern in dem darüber sprechen und nicht in dem, Ausleben von Beziehung.
2: Was ist Bändig das ständig, denn? Bändig also ständig. ich bin ja auch Psychologin. Ich
1: rede ja, du... nicht mit
2: meinem Mann über Beziehungen ständig. Wir sind schon miteinander. Du denkst doch wirklich
1: nicht, dass es einfach ist, mit dir zusammen zu sein? Wirklich, Kinderleid.
2: Steffi? Kinderleicht. Es ist, ähm,
0: ich glaube, es ist leicht, mit einem Menschen zusammenzuleben, der ganz tief kapiert hat, dass der andere immer recht hat. Und ich habe eine sehr schöne Übung für unsere Zuhörer, wo man die Liebe irgendwie so, so praktizieren kann. Wenn meine Frau mir was erzählt, dann habe ich früher die Stirn gerunzelt und habe schon gewusst, was sie wieder falsch gemacht hat. Und dann habe ich ihr ungefragt gesagt: Ja, Julia, wenn du das so gemacht hättest, wäre das nicht passiert. Ja, und das hat sie immer geärgert. Ja, 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 Psychologe und so. ne? Und dann habe ich irgendwie bin ich erleuchtet worden <lacht> sozusagen und habe gedacht, weil das ist alles nur mein Problem. Die ist doch völlig okay. Die erzählt mir was und sie hat immer recht, weil jeder hat ja Recht in seinem konditionierten Gehirn, nicht? Also hat noch nie einer was Falsches gedacht. Und wenn man diesen Satz sich jeden Morgen vom Tee trinken klar macht, jeder hat Recht. Mein pubertierender Sohn hat Recht, dass er uns als Eltern verachtet. Und die neunjährige hat Recht, dass sie keine Lust hat Klavier zu spielen. Jeder hat Recht in seinem System. Das ist ja die Grundvoraussetzung für Liebe und den anderen in den Arm nehmen zu können. Und da habe ich eine schöne Übung. Wenn die Julia mal was erzählt, dann merke ich, oh, das könnte wieder irgendein ungefragter Ratschlag bei mir werden. Und dann lehne ich mich an, um wieder, ja, ja um mich zu spüren. Also gerade ich mache nehme wirklich so etwas nach hinten. Das merkt sie nicht, sonst denkt sie, machst du wieder eine Übung mit mir. Und dann beim Einatmen denke ich, sie hat recht. Jeder hat recht. Und wenn sie sagt, du Depp, hat sie ja auch recht, weil sie sieht das so. Einatmen, sie hat recht. Ausatmen. Und ich spüre aufmerksam hinter ihre Worte. Die Worte sind sowas von unwichtig. Aber wenn ich bei mir bin, dann spüre ich, dass sie wütend ist, dass sie ärgerlich ist. Und ich gehe gar nicht auf die Worte ein. Das ist ein, ein Irrtum, auf die Worte einzugehen. Sondern ich gehe auf das dahinter ein. Und dann sage ich, Ja, Julia, stimmt es, dass du, dass du ärgerlich bist auf Frau so und so? Dann sagt sie, ja, ich habe die richtig dick. Und dann sage ich wieder nichts und sage, ja, hast du dir irgendwie anders vorgestellt? ja? Und dann erzählt sie. Und ich beurteile nichts, ich gebe ihr keinen Ratschlag. Und das ist praktische Liebe, das ist Tätigkeit, das ist Lieben. Den anderen wahrzunehmen, das heißt nicht, ich muss ihn immer verstehen. Das ist auch ein Irrglaube, ich muss meinen Partner nicht verstehen. Aber ich kann ihn vielleicht erahnen, was in ihm los ist. Und ich kann dann auch sagen, ja, ich sehe das anders. Natürlich ich sehe ich Dinge anders, aber das heißt doch nicht, dass sie das jetzt so sehen muss wie ich. Und wenn man das ganz tief verstanden hat, ich habe das in dem Buch beschrieben, ich weiß nicht, Frau Stahl, ob Sie das noch wissen. Ich bin mal nach Meditationskurs nach Haus gekommen und habe die Tür aufgemacht und habe die Julia nicht als meine Frau gesehen. Ich war noch so ja in dieser Verbundenheit, dann habe ich gedacht, oh, wer ist denn das? Das war sehr komisch, also fast schizophren. Da ist ein Mensch da ist einer, die mir vom Universum zugespült worden ist, das ist gar nicht meine Frau. Und seitdem ich dieses Gefühl hatte von, ich sehe sie als einen einzigartigen Menschen, habe ich mich von der Konditionierung mein entfernen können. Weil wenn ich mein denke, dann kommt wieder meine ganzen Einstellungen. wie muss meine Frau sein? Und, ja, und diese, diese Dekonditionierung von mein, hat es mir ermöglicht, sie noch stärker als Gesamtpersönlichkeit zu lieben. Also dieser Filter Ehe oder Frau ist kurz zusammengefallen, dann kommt es natürlich manchmal wieder, aber da merke ich das. Und und das hat was mit Lieben zu tun.
1: Da geben Sie eine schöne Definition von Liebe. Die schönste, die ich je gehört habe, war, was ist Liebe? Ein Menschen vollkommen wahrnehmen, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Ja,
0: das habe ich erlebt und das war sehr schön das war das war auch nur möglich weil ich eben so eine Woche in der stille war wenn wir so getrieben sind von all diesen weltlichen dingen im Überlebensmodus sind und nicht im Erlebensmodus, dann ist es uns fast nicht möglich, den anderen von unseren Erwartungen äh, zu lösen. Wir haben, wir sehen den anderen immer als Objekt, wie das der mein Freund Gerald Hüther immer so schön sagt, äh, dass die Eltern ja ihre Kinder mehr als Objekt ihrer Absichten sehen und, und dadurch das Kind, na, wem sage ich das, das weiß die Frau Stahl ja viel besser, das Kind eben nicht als Subjekt sehen, und so ist es auch in der in der Mann-Frau-Beziehung, dass wenn ich nicht aufpasse, ich den anderen instrumentalisiere, der soll mich beschützen, der soll Geborgenheit mir geben, ich brauche den auch, und das wissen wir doch alle, solange ich einen brauche, kann ich ihn nicht lieben. Das ist meine ganz klare Beobachtung. Solange ich einen brauche, dass er meine Miete zahlt, dass er mir die Angst nimmt, dass er mich beschützt, brauche ich ihn. Ich kann wirklich einen Menschen nur freiwillig lieben, wenn ich ihn nicht brauche. Und das ist doch toll, dass das jetzt immer mehr so wird, dass die Frauen wirklich die Männer nicht mehr brauchen, wie es vielleicht früher noch war, für Ernährung der Kinder und so weiter, sondern es wird eine Zeit kommen, wo wir wirklich uns selber genug sind und dann aber die Inneneinrichtung genießen und den anderen genießen als Bereicherung, aber nicht zur Erlösung hin.
1: Vielleicht als letzte Frage und ich hatte ja vorhin die Papa-Analogie aufgemacht. Wie ist es dann? Können Kinder ihre Eltern nicht lieben? Weil sie brauchen ja immer was von ihren Eltern. Ähm,
0: ja, also ich glaube schon, dass die Erwachsenenliebe, die ich ja als Geisteshaltung beschreibe und als Entscheidung, die Kinder lieben ihre Eltern nicht erwachsen, sondern aus der Kindhaltung. Gib mir was zu essen, nehme mich in den Arm, die Kinder brauchen die Eltern, aber das ist jetzt nur meine, meine Assoziation. Und äh, ich sehe das in amerikanischen Familienserien dann so. Äh, da sagt man immer, I love you, I love you. Also wenn die Mutter das Kind äh, zur Schule fährt, dann sagt sie kurz, wenn das Kind aussteht, I love you. Dann sagt er, I love you. I love you. Ich glaube, dass I love you äh, soll eine gute Laune machen, gute Stimmung. Hey, äh, du. Also, äh, ich bin da und gib mir möglichst viel von dem, was ich brauche. Also, in dem Sinne könnte ich sagen, die Kinder lieben ihre Eltern als Kind noch nicht so, wie ich die Erwachsenenliebe bezeichne. Wenn es dann dem der 20-jährigen Tochter gelingt, ihre nervöse Mutter, die sie eher als hysterisch erlebt oder als besserwisserisch, wenn es dann der 20-jährigen gelingt, die Mutter in ihrer Ganzheit zu sehen und es nicht mehr persönlich nimmt, dass die sich nicht für sie interessiert, sondern sich einfach vornimmt, ich will meine Mutter als Gesamtpaket respektieren, vielleicht gelingt es mir dann auch, sie zu lieben, dann ist es eine Entscheidung, aber solange ich als kleines Kind abhängig bin, kann ich mich nicht für eine Liebe entscheiden.
1: Das waren berühmte letzte Worte von Jens Korsen. Ihr könnt ja alles <lacht> so
0: schneiden, dass es nicht das letzte Wort ist.
1: <lacht> ja, hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
2: Ja, war toll. Ciao, tschüss, tschüss und vielen Dank. Tschüss.
1: Ich habe mich sehr über das Gespräch mit Jens Korsen gefreut. Es hatte eine interessante Entwicklung. Mehr zu Jens Korsen findet ihr natürlich im Internet, sowie zu Steffi Stahl. Da einfach auf stephaniestahl.de vorbeischauen. Und wenn ihr mal eine Frage habt, die ihr loswerden möchtet, die wir hier im Podcast beantworten sollen, dann schreibt uns einfach. So bin ich eben at randomhouse.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und es gibt auch noch einen zweiten Podcast von Stefanie Stahl, der heißt Stahl aber herzlich und da hat Steffi echte Therapiegespräche. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier auf AudioNow und besonders freuen würden wir uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst auf iTunes. Bis dahin!
0: Audio Now